0: el podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida.
1: Dayal, eh, el otro día de mi meditación dinámica eh, me di cuenta, observé más bien, eh, esta cuestión de los celos ¿no? sobre lo, tu pareja y podí, pude ver o pude sentir más bien como de dónde venía, ¿no? porque para mí era una, una cuestión muy intensa, o sea, una persona muy celosa y muy sentía como un fuego dentro de mí cuando sucedía esto. Y a veces era
0: al solo pensar,
1: no. O sea, cuando había algo que me daba celos sí. y obviamente la cabeza empieza a hacer una sí. un cuento, una fantasía, una o sea, película que el,
0: sin que todavía claro. haya sucedido Exacto. nada. Sin sí, eh. que
1: realmente haya sucedido. Solo a pensar Sí, sí, sí. Okay. Pero y había una, o sea, algo muy intenso dentro de mí, nada más de esto. Y ayer en la en la meditación, este, como pude ver, obviamente es un trabajo que yo he estado haciendo, yendo en esta herida. ¿Y qué es del miedo? Viene? Para mí me di cuenta que sentía miedo. Miedo a que me dejaran una vez más. A que me, a que me quedara sola. Al, a la comparación, al decir, al, al sen, yo sentir, no soy suficiente. Uh -huh.
0: Uh -huh. Esto, esto es, es muy humano. <risa> Digo una banalidad. Cual mujer o cual hombre no ha en su vida sentido, ojalá una, una vez, <risa> esta cosa. Es una cosa muy común y tiene una raíz. Una es biológica. O sea, los animales son territoriales. Esto es cuando tú encuentras como hembra encuentras un macho que te corresponde, tú quieras que este macho sea para ti, porque te sirve a ti. Y eres disponible a morder otra hembra, ¿no? Y esto es muy animal. Y los hombres lo mismo, ¿no? Son territoriales, se matan los hombres. Ustedes se muerden, los hombres se matan. Y uh, entonces es, es, tiene una raíz animal, biológica. Eh, la otra, para los hombres especialmente, lo hablamos en una otra ocasión antes, es cultural para los hombres, no una mujer es una propiedad. Tú sabes que en el Código de Anurabi o, o en la Biblia, en un texto, ahora no me recuerdo cuál, hasta ni siquiera mucho tiempo, hace mucho tiempo, la... Violencia sobre una mujer, o sea, si yo uh, violentaba a tu hija, no era una ofensa a tu hija, era una ofensa a la propiedad. Yo tenía que pagar al padre porque había hecho algo mal a su propiedad, no a ella y <risa> no era ni no, siquiera considerado, o que... Como sí.
1: si el carro del papá.
0: Entonces, para el hombre, la mujer es una propiedad, entonces es un desastre. El otro es psicológico. Y es conectado una vez más a la madurez. Al hecho que nadie te ha enseñado a tener un centro a tener una dignidad de ti misma. Nadie te ha enseñado a enamorarte de ti mismo. Y cuando digo enamorarte de ti misma, para mí es una otra forma para decir enamorarte de Dios. Si tú estás enamorada de Dios, ¿qué te importa que un pinche güey vaya y venga? Es tan grande lo que has encontrado dentro de ti es tan hermoso cada mañana despertarse y gozar de todas las facetas de la vida, incluso las más grises, incluso las lágrimas a veces. es absolutamente relevante que alguien venga y va. Puedes entenderlo. Todos los hombres son atraídos por otras mujeres que no son su pareja. Y todas las mujeres son atraídas por hombres que no son su pareja. Puedes entenderlo, ¿no? Eh, ok, ah. Puedes ser tan... Te, te encuentras tan bien con este hombre que dice, ok, está bien, no importa. Me quedo lo mismo porque me encuentro tan bien, ¿no? Puedes decir, ¿sabes qué? No vale la pena. Me tengo yo también gana ganas, me voy. ¿Cuál es el problema, amigos? Chao, gracias. El problema es que nosotros venimos educados metiendo nuestro centro de atención afuera de nosotros. Entonces, toda tu inversión es hacia afuera. Tú te completas, dado que eres vacía adentro, porque has crecido y a lo largo de tu desarrollo has sido vaciada de ti misma. Dado que eres vacía, tratas de llenarte con un güey. Y esto para los hombres es lo mismo. ¿eh? Y entonces, obviamente, cuando este güey o esta güey quiere irse, si eres un hombre la matas. Y si eres una mujer, te
1: sientes morir, te, claro.
0: sientes morir, te humillas, sí. haces todas las cosas horribles que no puedes después perdonar a ti misma. Porque no tienes un centro. No eres enamorada de ti misma. Y si tú no eres enamorada de ti misma, no puedes amar de verdad a otra persona. Si tú tienes miedo a perder a una persona, no puedes verdaderamente amarla. Tu amor se queda superficial y ni siquiera se puede llamar amor. Por lo tanto, una vez más, la importancia del mi ofrecimiento, no lo quiero llamar trabajo, porque... Es como cuando tú descubres, un... somos todos sedientos y tú descubres un pozo de agua fresca y buena. Eh, tú, no es que te sea, tu trabajo es vender el agua. No, tu trabajo es decir, no mames, está agua aquí. Y la gente no te escucha. Claro. Yo tengo sed. Sí me está el agua, sí, pero yo tengo sed. ¡No mames! <risa> no. La meditación es algo que te va a hacer encontrar Quién eres, te va a llenar, no que te llene del exterior, ma va a crecer algo dentro de ti, algo que no ha sido nutrido dentro de ti, algo que te, vas a, te va a volver una ma mujer madura, un hombre maduro, capaz de gozar todos los aspectos de tu vida. La meditación es una forma para definirla, es una forma para enamorarte de ti misma, sentirte a gusto contigo misma. Puedes estar sola, en compañía, pero estás siempre en compañía de ti misma. Los religiosos usan metáforas diferentes. Te casas con Dios. Pero en esta idea es como si, si tú te casas con Dios no te puedes casar con un pinche güey, no. El pinche wey es Dios también. Pero si tú lo encuentras adentro de ti, lo puedes llevar donde tú sea y compartirlo, porque el otro o la otra tendría que estar en el mismo espacio. Entonces son dos riquezas que se encuentran, no dos pobrezas que se encuentran. ¿Te gustó la respuesta? Sí,
1: sí. De hecho... Eh, como la continuación de, de esto fue el día de ayer en la, en la mañana dinámica que esto fue lo que me sucedió y por la tarde que hice Kundalini todo el día obviamente me sentí un poco temerosa un poco como ¿no? extraña de haber visto esto y lo sentía y en la Kundalini lo sentía más todavía pero hubo un momento en el que dije, ok, tengo
0: miedo. Ah, Brava, esto es muy importante. No hagas como muchas veces hacemos, la gente hace, que descubres que eres frágil, celosa, dependiente y empiezas a odiarte por esto. No, tenga compasión por esto. Eres así. Y así, esto es el resultado de una grande historia, no te rindas a esto, no te quedes ahí, no digo que eso es así, entonces, no, ¿quién quiere vivir así? Pero tampoco estará a decir, ah, voy a amar, dice, ok, con calma, va adentro otra vez, y otra vez, y vas a ver, va a cambiar, un poquito va a cambiar. Lo que antes te parecía imposible, se va a volver posible. No digo fácil, pero posible. Y un día se va a volver fácil. Y un día, ojalá, no va a ser más un, absunto, un asunto en lo absoluto. Va simplemente a vivir relajada, madura, aceptando que las cosas pasan aprovechando todas las veces que alguien me viene oh, me dejo con mi pareja, puta chingón tiene la oportunidad de tener otra pareja no te había cansado el pinche huella o de la pinche huella carne fresca
1: y conocerte a través de la pareja porque el regalo de las parejas es que te conoces y creces a través del otro sí no es muy difícil que tú solo como que llegues a estos entendimientos. Uh -huh. O sea, si a ella no le hubiera pasado, si le hubiera pasado esto sola, ni siquiera hubiera relacionado no no, esta cuestión de los celos. Las parejas son un regalo
0: también a veces, sí. que se vayan, que se vayan. Hay dos territorios donde el ser humano o madura o sufre como una bestia. Uh -huh. Parejas, hijos. Uh -huh. Ahí donde es, es muy difícil. Porque hay los condicionamientos más profundos, los miedos, los apegos más profundos. Si eres capaz de enfrentarlos, te vuelves una persona. Empiezas a gozar la vida. Si no, te, no aprendes a enfrentar estas cosas de forma madura, te, te quedas un pobre güey.
1: Sí, y tocando otra vez como la importancia... Del trabajo que, que haces y que se hace aquí en el
0: Center. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
1: <ríe> eh, ahora que, que he tenido esta o sea, estas, estos días de experiencia.
0: Estos días de la estos,
1: chingada. Estos días. <ríe> que lo
0: es han Estos días de la chingada. Es
1: <ríe> <Sí, ríe> <ríe> de <la> chingada. Sí, <ríe> exacto, para crecer. <ríe> me doy cuenta. Obviamente no es como que no me hubiera dado cuenta antes, ¿no? Pero ahora lo tengo como más a flor de piel y justo lo tocaste hace la vez pasada que platicamos, yo me di cuenta que mi dolor tan profundo que tenía, ¿cómo puedo llegar a lastimar a las personas que más amo? Y, y en, en una de esas me quedé también reflexionando, ¿qué pasaría si yo tuviera... Si yo no hubiera conocido este trabajo, yo me quedo con este dolor bueno, ¿sí, que ¿sí tenía. Si no
0: hubiera conocido la meditación, ¿entiendes? Exacto,
1: si no conocía la meditación, si... porque este dolor lo he tenido toda la vida y yo no lo sabía, yo no, yo no era consciente de esto. Y qué tal que yo tengo hijos y mi dolor sigue. Entonces me quedé pensando, hubiera sido de la misma manera que lastimo a la gente que amo, pero una, una, una persona adulta me hubiera hecho con un niño. Seguramente.
0: Adulta, una, y, Tú eres testigo aquí de lo que escuchamos en los talleres de la, que tratan de la familia.
1: Y, o sea, de verdad fue como, como un, des, o sea, un... otro despertar de esto y de la importancia que es tocar este... El, el dolor humano que todos tenemos.
0: El, uh, y tener una herramienta para lidiar con sí, eso, obviamente. Sí. Uh, no sé qué hubiera pasado en tu vida. Yo no sé tampoco lo que hubiera pasado en mi vida. Probablemente hubiera muerto ya. Porque con el, el índole que tengo, la energía que tengo, la intensidad que tengo, toda la intensidad que ahora pongo en un viaje hacia la luz, lo ponía en el viaje a la oscuridad, por lo tanto un, hubiera hecho desastres. Eh, la, cuando tú encuentras la meditación, cuando tú encuentras un maestro, cuando tú encuentras alguien que te inspire a llevar a flote lo, la parte mejor de ti, lo que está escondido dentro de ti, tu inteligencia, tú eres bendecida. Nosotros somos bendecidos. Yo me siento tremendamente afortunado. Y tú también, en un momento de crisis, ahí donde aún más te das cuenta, no manches qué hubiera hecho. Ok, sufro tú, pero tengo un... sé dónde está la puerta. Entonces se trata solo de tener un poco de paciencia. Antes, cuando estás en una situación de dolor, eres en una caja oscura sin salida. Y todo tu dolor después lo vas a descargar sobre la cosa más grave, tus hijos. Toda tu necesidad de dependencia la vas a descargar sobre tus hijos y sobre tus colegas, sobre tu pareja o tus parejas, sobre tus padres, tus hermanos, ti mismo, te enfermas. Esta es la historia de la gente destruir el planeta, te vale madre, vida de la chingada, que me importa, que todo hace lo que quiere, odio a la humanidad, odio a la gente. Al contrario, ahora, aún en un momento de crisis, tienes tu corazón abierto, puedes ver con compasión ti misma, tu fragilidad, y entonces puedes ser más sensible hacia la fragilidad de los demás. Eres más gentil, eres más propensa a ofrecer una sonrisa. Naturalmente, no porque es et éticamente correcto. No es como decir salud. Esta es educación, salud. Te importa al otro. La ¿No? sonrisa viene del corazón. ¿Por qué? Porque estás conectada a ti misma. No eres. Cuando tú conoces la meditación, cuando tienes un maestro que te inspira, es como si todo lo que normalmente nubla tu inteligencia se abre un poco. Hay un lugar donde entra luz y entonces aún si todo es oscuro, pero hay este lugar donde hay un poco de luz. Y sabes que se trata solo de esperar un poquito. Esta luz va, se va a volver mayor y mayor y mayor. Y un día va a decir, ah, qué bueno que pasó. Esto me enseñó algo. Me siento una mujer mejor, más madura, más feliz conmigo misma. Esto es lo que te va a permitir, cuando tú vas a ser una mujer más madura, de aceptar tu edad. Si tú la madurez que tú vas a tener a 50 años, tienes que prepararla ahora, si no te vas a volver ser pobre diablo a 30 años. Se
1: vale o, todavía.
0: A 50 <risa> años ya está, a 60 años empieza a dar lástima. Claro. Este es el momento para volverse maduro. Y un proceso que tiene que empezar despacito, los niños son. ¿no? Inmaduros, que son caprichosos, y los adolescentes son incongruentes, que despacito, despacito, despacito. Pero si tú tratas bien todas las fases, a cierto punto tú te vuelves alguien que la gente se quita el sombrero y dice: Enséñame, por favor, cómo haces a llevar tu vida tan bien, aun si tienes poco, cómo haces a ser tan rica. ¿Qué?
1: Ahora, justo comentaste del, del Maestro, de alguien que te enseña
0: esta herramienta o… o eh, ¿no puedo El Maestro dice que te inspira.
1: Te inspira, perdón, te inspira. Y es algo que muchas personas
0: igual creo que les cuesta un poco trabajo trabajo entender.
1: entender. Porque es algo que tienes
0: que vivir. Yo... Me, hubiera, me, enviera, me, me ha costado trabajo a mí también sí. entenderlo, antes de encontrar un maestro. Yo era un racionalista, positivista. La espiritualidad para mí era amadas de, de, de fric, de viejitos. de robar. <risa> Entonces, cuando después uh, tuve la fortuna de ser tocado por uh, la gracia de un maestro, tocado por la gracia de un maestro significa simplemente que hay alguien que te mueve algo adentro, que dice, ah, algo que yo sé, que pero no sé, no sé encontrar dentro de mí. Y esta persona me, la, me dio un flechazo. Ahora fui yo, pero a la... <laughs> me, me, me dio un flechazo. Y entonces eh, eh, empiezas a querer más. Querer, esto se vuelve es un, el maestro. El maestro es el que te inspira, es el que revela lo que ya está dentro de ti. Tú no es que eres tonta, pareces
1: tonta. <risa>
0: <risa> Imagínate si te quitas las lentes. Eh, eh, Nadie es tonto, todos somos inteligentes. Pero es como si nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad profunda, nuestra creatividad está escondida. Nuestra claridad, nuestra sabiduría está escondida magmáticamente adentro. El maestro es lo que te, te la revela. No es su sabiduría, es tu sabiduría. El maestro se dice un espejo. Simple, ¿Cosa es un espejo? Un espejo es algo que revela algo que tú tienes, tu cara, ¿no? ya que qué chingón el espejo. No, el espejo, el espejo es un pinche pedazo de vidrio. lo que es, chingón es lo que refleja, el maestro es lo mismo, no es que él es chingón. Claro, tú al maestro le estás agradecido porque sin este espejo tú no lo hubieras visto. Pero esto es lo que significa un maestro no alguien que te enseña algo esto es un profesor esto es internet, el mejor profesor ahora ratito van a desaparecer todos los profesores cuando quieres saber una cosa, vas en Youtube, hay un tutorial un pinche way. de la China te enseña a hacer una cualquier pinche cosa esto no es, maestro, maestro es una transmisión de corazón a corazón es algo íntimo algo místico, es una historia de amor, la más profunda que tú puedas tener. Porque, repito, es lo que te, lo que te da la vida. Cioè, tu vida biológica es nada, cualquier pinche tlacuace o rata o, o perro callejero es capaz de crear vida. Me cogen en la calle y sale vida. Pero la vida espiritual es otra cosa. El maestro es un segundo renacimiento. El nacimiento espiritual es mucho más sofisticado. Se necesita un maestro. Un pinche flaquace no es suficiente. Un pinche cabrón medio borracho, una pobre diabla medio dormida no es suficiente. Esto puede crear la vista física la vida espiritual es otra cosa es despertar en ti algo que ya está dentro de ti esto es un maestro ok ok esta es una buena una buena gracias gracias bueno gracias por escuchar otro capítulo del podcast del pinche güey si te gustó